0: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, wir hoffen, euch geht's gut und ihr seid bereit für eine neue Reihe des offiziellen Sachsnotor-Podcasts. Heute starten wir mit der ersten Episode zum Projekt Möglichmacher, welche unser Podcast-Portfolio von Glückskarriere über Teamsport bis hin zu Road to Gold ergänzen wird. Doch bevor wir in die heutige Session starten, möchte ich euch kurz vorstellen, um was es beim Möglichmacher-Projekt eigentlich geht. Ihr bekommt jeden Monat ein Pate, die Option, mit einer Summe von 5000 Euro, welche von sachsen zur Verfügung gestellt wird, ein eigenes Herzensprojekt zu unterstützen. Und wer unseren so Podcast-Channel schon abonniert hat, erinnert sich bestimmt auch an die erste Folge mit Möglichmacher Francesco Friedrich. Wer das noch nicht getan hat, hört gerne mal rein, abonniert unseren Podcast-Kanal und packt das Ganze auf eure To-Do-Liste. Aber los geht's, heute aus Dresden. Ich bin der Pierre und begrüße meinen heutigen Gast Möglichmacher. Komponist, Produzent und ehemaliger Frontmann der Electro-Pop-Band Polarkreis 18, Felix Räuber. Felix, ich freue mich auf unseren heutigen Talk. Danke für deine Zeit. Vorab, wie geht es dir? Danke, dass ich hier sein darf und äh, mir geht es sehr gut. Jetzt kennt die ein oder andere Person dich ja wahrscheinlich aufgrund deines Hits Allein, Allein. Mhm. Machst du generell noch Musik? Ich habe nie was
1: anderes gemacht. Ich mache seit 23 Jahren Musik und Kunst, also Kreativität im weitesten Sinne, kreative Kreation. Content Creation nennt man es heutzutage. Mhm. Äh, und habe tatsächlich nie aufgehört. Allein, allein ist aber der erfolgreichste Song und deswegen denken natürlich viele Menschen, okay, das ist auch der einzige Song, den es von mir gab, aber so ist es nicht. Die Band Polarkas 18 hat drei Alben veröffentlicht, hat sich 1997 gegründet, also vor was ist das, 26 Jahren. Dann gab es eine 14-jährige Bandgeschichte mit drei Major-Alben, ganz viel im Proberaum schwitzen und äh, dann äh, einer quasi offiziellen Pause, die aber auch viel von so inneren Konflikten ausgemacht war und danach habe ich angefangen meine Solo-Karriere anzustoßen. Äh, Wie bist du zur Musik gekommen? Ähm... Eigentlich tatsächlich aus dem Wunsch heraus, damals gab es ja noch kein Social Media, wo man so als Influencer sich toll fühlen konnte und der Welt quasi präsentieren konnte. Damals war das Instrument noch ein Mittel, um Aufmerksamkeit zu erregen. Und deswegen tatsächlich eigentlich so aus dem Bedürfnis rausbrechen zu wollen, laute Musik machen zu wollen, mein, meiner ganzen elterlichen Erziehung etwas entgegensetzen zu wollen. Und äh, wir haben unsere Band tatsächlich gegründet, ohne dass wir alle irgendein Instrument spielen konnten und haben es dann im Verlauf der Karriere erst Gelernt.
0: Also war Polarkreis 18 auch so deine, deine erste Band, wo du sagst, okay, da war es jetzt so Public Musik machen?
1: Genau, also 1997 am 24. Dezember haben wir alle unsere Instrumente geschenkt bekommen und am 25. Dezember haben wir dann im Wohnzimmer unseres damaligen Schlagzeugers vor den Eltern das erste Konzert gespielt, nachdem wir einen Tag zuvor die Instrumente bekommen hatten und nichts davon spielen konnte. Und also man kann sich vorstellen, dass es ein sehr schönes Erlebnis
0: für das Publikum war. Wahrscheinlich auch sehr taktvoll, oder?
1: also ziemlich unruhig glaube ich so eher so von der von der von der ganzen atmosphäre so aber ähm, niemand hat natürlich damals geahnt dass das dann so eine karriere geben würde wenn man so die ersten töne gehört hat. ich glaube jeder der eine familie hat oder kinder hat äh, denkt da vielleicht an so
0: einem frühen entwicklungsstadium erstmal so naja okay warte es mal ab wie war generell die musikalische entwicklung dann ging es relativ schnell dass du gesagt hast vom äh, ungetakteten ging es dann doch richtung äh, melodie also Polarkas 18, so diese Grundband, die gab es dann
1: schon von von Anfang an. Also zum Beispiel unser Bassist, den kenne ich seit dem Kindergarten. Das ist eher wirklich so eine Schulband gewesen. Wie hieß es am Anfang? Nervenzusammenbruch. Also der Name lässt vermuten, was sich dahinter für einen Klang verbirgt. Ähm, also sehr punkig, sehr viel äh, laut, sehr viel E-Gitarre. Und eigentlich erst so, wir ja, ein paar Jahre später habe ich dann verstanden, dass da hinter leisen Klängen ja auch ganz ganz viel stecken kann. Es muss nicht alles laut
0: sein. Okay. Was, was ein krasser Umsprung für dich zu sagen, okay, vom, vom Punk-Musik-Dasein hin zu, ähm, weil es war, ist ja schon das, was ihr gemacht habt, Pop, richtig? Elektropop. Genau, das war so, so das war so die Richtung von uns damals
1: als Band. Ähm, ich glaube, um was es uns eigentlich immer ging, jetzt ganz unabhängig davon, wie unser Stilwechsel war. Also da gab es ja viele verschiedene Stilwechsel, immer in der Schulzeit, vor allem so in den Sommerferien, war für mich so ein Paradigmenwechsel, weil da hatte ich Zeit, über das nachzudenken, was das vorherige Jahr so mit sich gebracht hat. Ähm, Im Urlaub mit meinen Eltern. Ähm, und was mir eigentlich irgendwie, also was uns als Band relativ schnell klar war, ist, dass wir wirklich daraus eine Profession schaffen wollen und dass wir dadurch halt auch an unserem Stil wirklich hart arbeiten müssen. Also wir haben fünf Tage von Anfang an die Woche geprobt. Also im Alter von 13 haben wir uns fünf Tage die Woche getroffen. Hausaufgaben gab es dann nicht mehr so viel Zeit für. Und äh, dann war auch klar, dass wir uns irgendwie stilmäßig natürlich irgendwie ja, ein bisschen breiter aufstellen müssen und trotzdem schon eine eigene Note reinbringen wollten. Das war uns immer sehr wichtig. Und dann haben wir noch sehr, sehr vielen Wegen gesucht, wie wir das eben
0: irgendwie hinkriegen können. Und dann so langsam hat sich dann tatsächlich da sowas aufgemacht für uns. Wie kam es dazu? Also du hast gerade gesagt, du hattest in den Sommerferien Zeit, darüber nachzudenken, wie sich vielleicht euer Musikstil ändern wird. Also gab es da einen dringenden Moment, dass du sagtest, so hey, ich habe jetzt doch keine Lust mehr auf Garage oder oder Proberaum und Schrammelmusik. Ich will jetzt wirklich was Solides, wenn ich das ja, so nennen darf.
1: Ja, musikalisch, tatsächlich, Ja. ja. Ähm, naja, also ganz viel Einflüsse waren das, ne, wir sprechen von den 90ern, wo eben Musik natürlich jetzt noch nicht unendlich verfügbar war zu jeder Zeit. Das heißt, jede CD, die man damals bekommen hatte, hatte auch einen Wert und war Teil einer persönlichen Entwicklung. Wir waren alle sehr jung und alle jungen Menschen, die das jetzt hören, die wissen, wie das ist, dass man halt wirklich sich sehr schnell entwickelt. Und halt doch vielleicht das, was man in, vor einem Jahr gefühlt hat, natürlich nichts mehr mit dem zu tun hat, was man ein Jahr später fühlt. so. Und so war das auch bei mir musikalisch. Da gab es den Plattenschrank unseres Gitarristen, das Vaters unseres Gitarristen, der hat immer in einem coolen Dresdner Musikladen, Sweetwater hieß der, den gibt es immer noch, coole CDs geholt und den haben wir dann so langsam kennengelernt und erforscht und tatsächlich so je nach Einflüssen, die wir dann da eben so aus dem CD-Schrank
0: rausgeholt haben, hat sich dann eben auch unsere Musik verändert. Würdest du sagen, es war früher einfacher, erfolgreich oder beziehungsweise bekannt zu werden? Ich meine, heutzutage, jeder kann irgendwie Musik aufnehmen, Spotify und Co., man kann Releases platzieren. Das war ja bei euch eine komplett andere Zeit. Also wahrscheinlich ohne Label fast unmöglich irgendwie hörbar zu werden.
1: Genau, also die, ähm, die die Zugänge sind sehr viel leichter geworden. Jeder kann einfach losmachen. Wir sitzen jetzt hier in einem Podcast. Man kann sowas einfach starten, wenn man Bock hat auf diese Idee. Also das ist cool. Also von dieser Idee lasse ich mich heutzutage auch sehr tragen. Mir geht es mittlerweile weniger darum, jetzt irgendwie sehr viel gehört zu werden, sondern vielmehr darum, einfach Ideen umzusetzen, die mir gefallen. Auch wenn sie vielleicht manchmal so ein bisschen krude und krumm sind. So, Es geht erstmal nur darum, sie zu machen und ich glaube dieses Machertum in dem, in dem wir heute sind, das ist eine Möglichkeit, ein Möglichkeitenraum, in dem man sich einfinden kann, wo man wirklich frei frei spielen kann. Aber dann natürlich gesehen zu werden, herauszustechen, so, da würde ich sagen, das war früher leichter, weil es eben die Konkurrenz nicht so weit geschafft hat, wenn man einmal den Fuß in der Tür hatte. Wie du richtig sagst, man braucht einen guten Label Deal, man braucht ein gutes Marketingbudget. Wenn man das hatte, war die Wahrscheinlichkeit, dass man gehört wird, auch erstmal nicht mehr so klein. Und das ist jetzt anders. Es ist sehr viel Quantität. Man muss viel mehr Quantität liefern. Man, wir haben damals eine CD, eine Platte gemacht, haben zwei Jahre Pause dazwischen gemacht, nichts mehr kommuniziert nach außen. Dann haben wir wieder eine CD gemacht und dann ging es weiter so. Und mhm. Dazwischen hatte man Zeit, sich zu finden. Heutzutage ist alles eine Veröffentlichung, man ist ständig
0: präsent. Ja, das sind so die beiden Seiten, die ich für mich kennengelernt habe. Ja. Ich finde es halt ganz interessant, weil du es auch gerade schon ansprichst. Ich habe immer so das Gefühl, als wäre es früher ähm, schwieriger gewesen, qualitativ hochwertige Musik zu machen die von dir selbst kommt mit einer Message, weil heutzutage guckt man schon danach, okay, wie fange ich an, wann, wie lang ist mein Intro, wie ist die Hook gestaltet, also es ist alles sehr Algorithmus getrieben, was Spotify und Co. wollen. Das war ja früher ein komplett anderer Ansatz.
1: Genau, nee, also das stimmt, also äh, wir sind auf einer einen, du, du sprichst das Interessantes an, weil auf der einen Seite denkt man, man ist frei, aber man ist es natürlich nicht, jede Plattform mhm. hat so seine eigenen Gesetze, wir alle ringen sozusagen mit den Algorithmen, man checkt, okay, wie viel Hashtags braucht der Insta-Post, wie viele äh, Keywords braucht das YouTube-Video, wie viel musst du die Woche posten, also es ist eigentlich die ganze Zeit so ein, ja, man hat so ein wissenschaftliches Auge darauf, was man da tut und gleichzeitig, also man wertet das irgendwie gleich mit aus, so, ähm, ich Ganz ehrlich, ich mache mir da nicht viel Hoffnung, weil ich bin mir sicher, dass die AI das besser machen wird in Zukunft als ich. Mhm. Da bin ich ganz sicher so. Ähm, damals konnte man sich so ein bisschen in seine eigene Blase verkriechen und konnte dadurch auch so ein bisschen so eine Fantasie länger entwickeln. Man hatte mehr Zeit dafür. Aber irgendwann gab es natürlich auch diesen Shift hin zu einer Plattenfirma, hin zu den Interviews, zu den Labels. Und wenn ich jetzt zum Beispiel über Allein Allein spreche, der, der Song, der dann auf dem zweiten Album drauf war, das war gar nicht der vom ersten Album, da haben wir dann schon, da waren wir schon einen Schritt weiter, wir haben schon eine erste Tour gespielt, wir wollten dann schon mehr, So da gab es schon so eine Gier in uns, irgendwie mehr ausloten zu wollen. Und den Song haben wir dann schon nicht mehr ganz so frei geschrieben, da gab es viel, viel mehr Planungsphase, wir haben viel Pop-Theorie studiert zu dem Zeitpunkt und haben wirklich einen Song entworfen. So, Das war das
0: erste Mal, wo wir das wirklich gemacht haben. Wie lange habt ihr an, oder damals an so einem Song gesessen? Du jetzt auch länger sein? als heute. Auf okay. jeden Fall.
1: Also heute ist es wirklich, weil halt alles viel schnelllebiger ist. Irgendwie weiß man auch, man muss schneller fertig sein. Ich bin jetzt als Künstler, als Felix Räuber seit fünf Jahren aktiv. Ich habe in der Zeit 60 Songs. Also ich habe, veröffentliche zehn bis zwölf Songs pro Jahr,
0: also jeden Monat ein. Mhm. Ähm, als äh, Sorry, als Single oder als, Kom also als, als Projekt? Als, als Single, als,
1: als Felix Räuber quasi. Ja, ja. Genau, also immer singleweise, so wie man das ja heutzutage macht. Ja. Ich veröffentliche mein Debütalbum jetzt erst im Mai. Oder im September, nachdem ich irgendwie schon 60 Releases vorher hatte. Okay. Ähm, genau, das ist halt einfach eine andere Zeit. Und mhm. und und ich weiß, ich habe nur ein paar Tage, um fertig zu werden, weil ich muss irgendwie den ganzen anderen Kladderadatsch noch am Leben halten. Ne? Ich habe ein Team, ein eigenes, ich habe ein eigenes Label. Äh, das sind ja alles die ganze Zeit Kommunikation und Sachen, die man irgendwie am Laufen hält. Äh, das war damals nicht so, da hat man sich wirklich eben für zwölf Songs zwei Jahre Zeit genommen, hat ein Budget gehabt, hat ein Orchester beauftragt, die das Recorden allein, mhm. allein hat das sich ein Orchester-Sound, wenn man da reinhört. Das ist eben ein echtes
0: Orchester gewesen, das würde man heute nicht mehr machen. Auch die Stimme im Intro? Waren die Zeit, also zur gleichen Zeit wie das Orchester aufgenommen? Also wurde äh, das kombiniert eingespielt?
1: Witzig, dass du das fragst, genau, also wenn man Allein, Allein heute wieder hört, dann ist das sehr ausgemacht von so einem großen Massenchor, das mhm. war das Publikum, was wir damals aufgenommen haben in Dresden bei unserem Heimspiel Ah, okay. und die haben wir einfach alle das Wort Allein singen lassen, mhm. haben denen das einmal vorgesungen, bevor es den Song gab und dann haben die Melodie nachgesungen
0: das haben wir dann da reingeschnitten. Okay, ja, interessant. Was ist für dich prägender, die Zeit als Band oder jetzt als Solomusiker? Weil wie du schon sagtest, so diese Freiheit sich auszuleben, auch mit dem mit der Message im Song.
1: Ich glaube, das so, also ich mache gerade ein anderes Projekt, was äh, relativ viel mediale Resonanz hat. Das heißt, wie klingt Heimat? Da reise ich als Musiker durch mein Heimatland Sachsen und äh, erforsche die Kultur meines Bundeslandes. Treffe Chöre, treffe DJs und so weiter. Also mache wirklich so total die Feldforschung, nehme überall einen Sound mit und äh, mache daraus eine neue Musik. Und all diese Leute, die ich treffe, die frage ich, wie für sie Heimat klingt. Und da werden ganz, ganz viele Klangassoziationen. Ich kann es auch mal ins Publikum zurückspielen. Also wie klingt für euch Heimat? Das ist eine abstrakte Frage. Erst mal, aber wenn man ein bisschen eintaucht, meine Antwort und die Antwort meiner Leute kommt meistens aus der Kindheit. Und jetzt spanne ich den Bogen. Also was hat mich mehr geprägt? Die Kindheit ist natürlich immer ganz, ganz wichtig und die ja. prägt natürlich sehr, sehr stark so die eigene Persönlichkeit. Und Polarkas hat sich eben im Alter von 13, waren wir Jungs. Deswegen würde ich sagen, das hat mich ausgemacht bis heute so. Ich kann mir deswegen keinen anderen Beruf vorstellen, auch wenn ich Phasen hatte, wo ich mir das überlegt habe tatsächlich, weil eben das Business schon sehr up and down ist so. Aber ähm, ich hatte mich vor, ja was ist das mittlerweile, über 20, 25 Jahre für diesen Weg entschieden und ich würde sagen, das hängt mit dieser frühen Entscheidung zusammen,
0: dass ich das bis heute durchgehalten habe. Was macht der Felix neben Musik? Also ich habe gesehen bei der Recherche, du hast ein eigenes Studio in Berlin oder du bist generell, Du hast es vorhin angesprochen, im Content-Creation-Bereich unterwegs, ähm, ja, was, was passiert neben Musik machen?
1: Ich habe so ein bisschen die, das sehr große Glück, dass ich so relativ viele verschiedene Projekte parallel machen darf. Dadurch können mich die Leute ein bisschen weniger greifen, aber zum Gleichzeit, gleichzeitig gleichzeitig habe ich viel mehr Lebensqualität. Ich komme jetzt gerade eben aus einem Meeting, äh, wo ich einen DVB in Dresdner Verkehrsbetriebe Bus zu einem Tonstudio umbaue. Und der fährt für ein halbes Jahr durch Sachsen und coacht kleine Kinder, äh, Schülerinnen an Schulen für den Klang von Heimat und für den Klang von Musik. Heißt Mobiles Museum, ist eine Einrichtung der Staatlichen Kunstsammlung. Äh, und da mache ich die gesamte Konzeption. Ich habe jetzt gerade ein erstes Ausstellungsprojekt gemacht in der Staatlichen Kunstsammlung im äh, Museum für Sächsische Volkskunst, wo es um den Klang von Heimat geht. Da kann man durchlaufen und kann sich auf seine eigene Heimatreise begeben. Das läuft noch bis zum 22. Oktober. Ähm, ich mache viel Filmmusik. Ich habe zwei Netflix-Serien, äh, eine große amerikanische Serie, jetzt einen Soundtrack mit beigesteuert. How to Get Away with Murder heißt die. Mhm. Und Grey's Anatomy, das ist so ein, oh. eine große Ami-Serie. Genau, das mache ich dann in meinem Studio. Äh, ja, und so ist mein Tag dann schon ziemlich
0: voll. <lacht> okay. Hey, sehr interessant. Also gerade auch der Switch zwischen äh, Musiker ähm, soziale Projekte mit Kids, ja. hin zu Netflix, äh, Grey's Anatomy und Co. Also das ist ja schon eine sehr, sehr breite Range. Genau deswegen, also es ist für mich auch schwer, irgendwie jetzt
1: so eine Berufsbezeichnung für mich zu geben. Ich nenne es jetzt irgendwie mittlerweile so interdisziplinärer Künstler, aber darunter versteht sich irgendwie auch alles und nichts. Ja, ja. Ähm, und ich glaube, wenn meine Eltern das jetzt hören würden, sie würden sich immer noch wünschen, dass ich einfach nur Musiklehrer wäre, weil dann wäre das alles sehr, sehr viel
0: einfacher zu beschreiben. Und gleichzeitig bin ich froh, dass ich es nicht bin. Welche Filmmusik ist dein bisheriges Lieblingsprojekt, jetzt wo du auch so in die, in die breite Sphäre an, an künstlerische Gestaltung gehst?
1: Also ich selbst nenne witzigerweise meine Solomusik Cinematic Pop, weil es ist, sehr filmisch ist, man hört sehr viel klassische Instrumente und da ist natürlich dann der Weg eben in die Filmmusik irgendwie naheliegend. Wie gesagt, ich habe jetzt zwei große Serien erstmal vertont, deswegen würde ich sagen, die haben mir Spaß gemacht und dann habe ich aber auch schon vorhin angerissen, ist mit Wie klingt Heimat auch ein Filmmusikprojekt gewachsen, was sich eben aus sächsischer Musik heraus speist. Da hatten wir jetzt im Dresdner Kulturpalast bei den Musikfestspielen die Premiere mit 42 sächsischen Musikern zusammen, MusikerInnen. Die standen alle auf einer Bühne, wir haben die musikalischen Arrangements geschrieben. Da steht wirklich sobischer Osterreiter neben Migrationshintergrund, also Musiker aus Syrien, der hier eine neue Heimat gefunden hat, nebeneinander auf einer Bühne. Und da würde ich sagen, das ist schon so für mich das Spannendste. Auch Filmmusikprojekt gewesen, weil das auch ein Dokumentarfilmprojekt geworden ist, wo man mich bei dieser
0: ganzen Reise begleitet hat. Findest du Musik und äh, Kunst verbindet äh, Menschen miteinander ja, oder verbindet ja. sich, lässt sich miteinander nee, nee, ähm, Menschen äh, Menschen miteinander, weil du gerade auch angesprochen hast die verschiedenen ähm, Herkünfte.
1: Ähm. Ich würde sagen, jeder, der sozusagen, mittlerweile ist es ja eher so Medienbereich, Dann gibt es natürlich noch bildende Kunst, aber Musik fällt irgendwie gefühlt auch so mittlerweile in den Medienbereich mit rein. Oder darstellende Kunst, der das schon mal irgendwie für sich ausgelotet hat, der schon mal irgendwie was Kreatives gemacht hat, der wird, glaube ich, sehr schnell spüren, dass man darüber eigentlich mit Menschen in Kontakt kommt. so. Und deswegen ähm, würde ich sagen, ja, das verbindet auf jeden Fall. Musik hat die große Qualität, dass es eine universelle Sprache ist, die niemand verstehen muss, quasi auf einer sprachlichen Ebene, sondern die irgendwie jeder fühlen kann. Und das ist eben auch der Grund gewesen, warum wir uns für Wie klingt Heimat, dieses Projekt eben für die Musik entschieden haben, weil sie kann eben
0: wirklich über Kulturen hinweg kommunizieren. Ja. Ganz klar würde ich dir oder gebe ich dir zu 100% recht. Jetzt bist du ja der Möglichmacher des Monats April. Wie bist du damit umgegangen, als du von der Nominierung erfahren hast? Ja, für mich ist das eine Riesenehre
1: gewesen, vor allen Dingen etwas weitergeben zu dürfen. Also etwas quasi auf der einen Seite muss ich ja die ganze Zeit fragen, dass mir etwas gegeben wird, vor allen Dingen natürlich Mittel dafür, dass ich quasi Projekte realisieren kann und jetzt etwas zurückgeben zu dürfen. Neben, dass ich mich auf eine Bühne stelle und ein Publikum glücklich mache, war für mich eine Riesenehre. und da war es mir eben ganz, ganz wichtig, die Kulturwirtschaft meines Heimatlandes Sachsen zu supporten und zu unterstützen. Welches Projekt hast du unterstützt? Das ist ein kleines Projekt und zwar nennt sich Pop Impuls, äh, werde ich gleich nochmal was sagen, unter dem Dach der Kultur- und Kreativwirtschaft Sachsen e.V. Und Pop Impuls kümmern sich um die Unterstützung der jungen Popmusikszene, aber eben auch der Popmusikkultur und Wirtschaft in Sachsen. Da geht es eben ganz, ganz viel darum, auch verschiedenste Bereiche miteinander zu vernetzen. Jetzt nicht nur zu sagen, okay, du bist Künstler in XY, du kriegst das Budget und darfst davon Video Videotränen, sondern wirklich wie kann man mit dem Inhalten, die man kreiert, auch ein Business aufbauen in eine Industrie? Man, wie, wie kommt man an Booking-Kontakte ran? Wie macht man einen guten Deal mit einem Vertragspartner, so also Management-Impulse? Wie ist die GEMA aufgebaut? Also all das, was sozusagen irgendwie in der Musikindustrie für unser täglich Brot irgendwie nützlich und wichtig ist, das unterstützen die mit, da klären die mit auf, da schaffen die äh, schaffen die Kontakte und Netzwerke. Und das sind Sachen, die ich mir als vor 20 Jahren eben gewünscht
0: hätte, die ich mhm. aber damals nicht so richtig hatte. Ich wollte gerade sagen, wie wurde das angenommen? Weil gerade eben jetzt diese Möglichkeit besteht, dass man diesen Zugang hat, also als Künstler, als junger Künstler.
1: Ähm, wie das jetzt Pop, äh, so also wie diese diese Initiative angenommen wird, genau. meinst du? Ähm, das kann ich jetzt noch gar nicht so richtig sagen, weil jetzt quasi das jetzt erst beginnt. Es mhm. beginnt jetzt erst so die ersten Workshops, die ersten Netzwerktreffen. Das muss ich tatsächlich erst mal beobachten. So. Was ich für mich selber festgestellt habe, ist, es gibt unfassbar viele Möglichkeiten da draußen. Das ist nur eine Möglichkeit, aber es gibt so viele Initiativen, so viele Förderungsmöglichkeiten, so viele Netzwerkmöglichkeiten, Workshops. Ich glaube, für all das, was man im Kopf hat, gibt es Sprungbretter
0: und man muss sie einfach nur wahrnehmen. Mhm. Wie kann man Teil des Ganzen werden? Also ist das offen für jede Art von Musiker? Kann man sich über eine Website, über Social Media bewerben? Genau, also da gibt es natürlich so die ganz
1: klassischen Medien, Instagram, Facebook, Website, einfach mal drauf schauen. Da gibt es verschiedenste Initiativen, äh, verschiedenste Spalten und Inhalts, inhaltliche Blöcke, Blöcke, wo man sich informieren kann. Aber eben es gibt auch Präsenzveranstaltungen in ganz Sachsen, wo man teilnehmen kann. Einfach mal auf die
0: Website oder auf die sozialen Medien schauen. Darfst du was spoilern? Also wo sagst du, was man auf jeden Fall veranstaltungsmäßig auf dem Schirm haben sollte, so für die nächsten Monate, Wochen? Kann ich dir tatsächlich gar nicht sagen. Tatsächlich okay. so genau. Also einfach, ist so. einfach online sich, sich yeah. äh, belesen und äh, da steht alles komplett zusammengefasst. Genau. Du hast gerade schon die Region äh, erwähnt. Wie wichtig findest du die Vernetzung von Kultur, Kunst und Wirtschaft am sächsischen Standort? Weil es ist ja immer so diese Frage, kann Wirtschaft ohne Kultur, mhm. Kultur ohne Wirtschaft also ich weiß es nicht genau, dafür bin ich jetzt zu wenig
1: in der Politik drin, aber ich könnte mir vorstellen, dass natürlich das Augenmerk von vielen äh, vor allen Dingen erstmal auf die Wirtschaft geht und mhm. so Kultur und Kunst so ein bisschen so, ja, so Beiwerk sind, aber Kultur ist eben halt, tatsächlich einfach so, das ist halt die Seele einer Gesellschaft so und ich glaube, als wirtschaftlicher standpunkt ist es standort ist es nur dann interessant wenn eine kultur auch vielfältig ist und auch menschen anzieht so es gehört eben zusammen und ähm, ich kann nur eine lanze dafür brechen dass ich selbst möchte mich von einer vielfältigen kultur umgeben und möchte auch äh, einer teil einer offenen Gesellschaft äh, sein und die wird eben von kultur ausgemacht so mhm. und ähm, wir sind leben in einer neuen zeit wo eben, auch gerade vor allen Dingen natürlich Arbeitnehmertum immer anspruchsvoller geworden ist. so Da gehört das halt schon mit rein. Also das, Der Arbeitsort zum Beispiel, auch den als Kultur zu denken, ist ja ein neuer, neuer Ansatz. so Und da merkt man schon, wie wichtig Kultur eigentlich für uns ist und wie nah das auch tatsächlich
0: in unserer Umgebung ist. Gerade das Thema Macher, was du vorhin angesprochen hast. Also wir kennen ähm, den, den Landesverband ebenfalls, weil ich war da jetzt schon zweimal Mentor beim Innovationswettbewerb, wo... Ähm, ich ja. will jetzt mal sagen, Startups oder junge Menschen mit innovativen Ideen quasi gefordert würden. Ähm, wie nimmst du die Region dahingehend wahr, beziehungsweise was macht die Region für dich da besonders?
1: Also witzigerweise, ich lebe ja so Meistens in Berlin und halb Sachsen. Also mhm. mittlerweile bin ich sehr viel am Hin und Herfahren, aber die Haupt, mein Hauptwirkungsfeld ist in Sachsen. Mhm. ist nicht in Berlin, wo man jetzt erstmal denken wird, okay, da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Aber was in Sachsen wirklich toll ist, ist, dass man eben, man hat eben sehr, sehr viele Möglichkeiten, tatsächlich auch zu kooperieren mit Initiativen. In Berlin ist es ganz anders. Da gibt so viel Konkurrenz, es ist viel schwerer, da auch dann ranzukommen. So, hier gibt es total viele Möglichkeiten. Man kann als Macher wirklich,
0: wirklich, wirklich viel erreichen, wenn man das will. Ja. Denkst du, oder würdest du auch bestätigen, dass wir hier mehr Freiraum haben? Weil gerade wenn du jetzt Berlin siehst, was wahrscheinlich. Äh, weniger Konkurrenz auf jeden Fall. Mhm. Also
1: weniger Konkurrenz definitiv und dadurch sind die Flächen auch äh, wieder ein bisschen freier. so. Mhm. Ähm, aber es ist, es kann nicht genug sein. Ist, also als ich mir vor 20 Jahren meinen ersten Proberaum äh, angeschaut habe, da war das noch einfacher, was zu finden ja. als heute. Also das muss man heute schon ein bisschen verteidigen. so. Ich weiß jetzt nicht, wie es in Chemnitz ist und sowas, aber Dresden ist ja zum Beispiel kulturell echt super krass. Ja. Äh, schon. Für die Größe der Stadt gibt es so viele. Angebote. Genau, also ähm, da würde ich sagen, da, da mangelt es erstmal an nichts, aber natürlich mehr, mehr geht immer. Ja.
0: Also ich finde halt auch das Spannende bei uns hier in, in Sachsen ist der Vorteil dadurch, dass Leipzig, Dresden und Chemnitz relativ nah sind, ist eine sehr große Vernetzung in den unterschiedlichen ähm, Kulturszenen gegeben, ja. was man glaube ich wahrscheinlich in einer großen Stadt wie Berlin, alles was in, 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 in Mitte passiert, bleibt in Mitte und alles Total. was in, in in einem anderen Stadtbezirk ist halt nicht so close einfach, würde ich sagen.
1: Genau, es ist halt nicht so provinziell tatsächlich mhm. dann wieder so. Also das Provinzielle bringt halt auch total viele Vorteile mit, weil man ja. kann, gerade wenn man in der Kulturwirtschaft, die wir alle wissen, dass die das machen, unterwegs sind, da ist es halt wirklich so, das ist so ein Auf und Ab. Das macht total Sinn, sich lokal zu vernetzen, aber eben global zu denken. so mhm. Und das halt zusammenzubringen, das ist, das ist so das Best of Both Worlds. Mhm. Du kannst total lokal sein, du kannst wirklich in Chemnitz, in Zwickau oder in Plauen leben und da super hippen Scheiß machen, so mhm. soll ich das so sage. und trotzdem irgendwie global kommunizieren durchs Internet und durch diese Ausspielmöglichkeiten.
0: Okay, ähm, du bist vorhin schon mal auf dein, oder eingehend schon mal auf dein Projekt Wie klingt Heimat, wie klingt Sachsen gekommen. Warum sollte unsere Community unbedingt mal reinschauen und sich das Projekt generell mal anschauen, wo du sagst, okay, das ist genau der Punkt, warum wir es machen. Also ich glaube, das allererste...
1: Es gibt das Projekt ist drei oder vier Jahre alt ist und mhm. mittlerweile ist es wirklich ähm, schon ganz schön hat es von sehr vielen Sachen ausgemacht, aber warum wir es machen, Punkt Nummer eins ist, dass wir den Heimatbegriff, der ja sehr polarisiert ist, eben nicht den, ich nenne es jetzt mal anderen überlassen wollen, mhm. sondern wirklich mit nicht politisch instrumentalisieren wollen, sondern mit Kultur, mit Vielfalt aufladen wollen. Heimat ist eben vor allem erstmal ein Gefühl und nicht äh, nicht ein Wort, was man gegen jemand anderen einsetzen kann. So. Ähm, das ist ein Gefühl. das ist sehr, das ist sehr verinnerlicht. So jeder definiert damit was vollkommen individuell ist und ähm, so ist dieses Projekt eben auch ausgemacht. Es ist ein Angebot von ganz ganz vielen ein, musikalischen Einflüssen und Klängen. Ähm, wie klingt Heimat? Der Klang von Heimat. Und diese Klänge werden eben ausgemacht von unseren, von den Kulturen, die unser Bundesland äh, quasi beherbergt. Ähm, und soll vor allem zu der Frage anregen, was Heimat für jeden Einzelnen persönlich bedeutet und ausmacht. Und das ist für uns ganz, ganz wichtig, dass es eben auch was Partizipatives ist, dass man wirklich selbst sich dieser Frage näher bringt. Und ich eben quasi als Kurator, nenne ich es jetzt
0: mal, nur etwas Anstoßer. Und ich glaube, darum geht es eigentlich um die eigene Auseinandersetzung damit. Ist Heimat für dich was, wo du sagst, okay, das ist nur das, wo ich aufgewachsen bin, oder kann ich auch wie in deinem Falle würdest du Berlin jetzt auch schon ein Stück weit als Heimat zählen? Oder als
1: ich habe mich an den Großstadtlärm noch nicht gewöhnt. Insofern <lacht> der Klang meiner Heimat in Berlin oder ein meiner mehr oder weniger Teilheimat ist sehr laut und wenn man in den Trailer der Serie rein sieht, man mich ein Fenster aufmachen und da geht es sofort ab. So richtig Heimat ist das für mich noch nicht geworden, okay. muss ich ganz ehrlich sagen. So das, da ist für mich Sachsen und Dresden als meine Heimatstadt schon noch mehr Heimat. Um, aber, Heimat kann überall entstehen. Und ähm, wir haben zum Beispiel, als wir den Sound von Leipzig kennengelernt haben, uns eben gegen, also was heißt gegen, aber erstmal nicht als Hauptfokus auf die Thomaner und Bach gerichtet, sondern wirklich auf einen syrischen Instrumentalisten. Der spielt eine Ut und der ist 2015 über die Balkanroute nach Deutschland gekommen und hat hier eine neue Heimat in Leipzig gefunden und macht mhm. eben auch den Klang von Leipzig aus. Und das ist ein arabisches Instrument, das assoziiert man erstmal gar nicht damit. Und der versucht eben jetzt hier wieder Fuß zu fassen, hat irgendwie eine Musikschule mit 33 Schülern hat sieben verschiedene Bandprojekte gegründet und versucht hier seine eigenen, seine seinen, seinen Fuß auf die Erde zu kriegen. Und so kann man eben Heimat auch überall mit hinnehmen. Wie klingt Dresden für dich? Ja, Dresden ist natürlich sehr stark von meiner eigenen Geschichte ausgemacht. So, ne? Ich glaube so. Jetzt 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 pose ich hier ab. Also allein <lacht> allein ist der einzige Nummer eins in der Stadtgeschichte witzigerweise. <lacht> <lacht> aber es, also es ist wirklich sehr von meiner Geschichte ausgemacht von für mich persönlich natürlich mhm. ne der Klang des Elbhangs ich bin am Elpang groß geworden für mich ist zum Beispiel der äh, wenn man dann auf dem Elbhang oben wohnt äh, da kommt immer das Hupen der der Schaufelraddampfer äh, über fünf bis zehn Kilometer Luftlinie hoch auf den Hang, so das ist für mich so ein ganz typischer Heimatklang. Der Pfiff meines Vaters, wenn er uns früher zum Essen gerufen hat, das ist für mich so Klang äh, meiner Heimat. Aber auch so ähm, in die Semperoper gehen, oder, nee, in die Philharmonie war es damals noch ein Kulturpalast. So, da hatten meine Großeltern Anrecht. Da habe ich das erste Mal ein Orchester live gehört, da wusste ich so, wow, was ist das eigentlich für ein magischer Apparat? So, da wusste ich,
0: will mit dem Orchester arbeiten irgendwann mal. Ja. Und das hat sich dann bewahrheitet. Du hast ja für das Projekt Witling Heimat ähm, auch eine Ausstellung aktuell laufen, richtig? Mhm. Ähm, wie, wie können wir uns das vorstellen? Naja, ich habe ja schon gemeint, also vor allen Dingen im Fokus ist es so, dass gar nicht unbedingt
1: mein Schaffen und mein, ich nenne es jetzt mal so, so der der Typ, der sich irgendwie exponieren will, so im Fokus ist, sondern es geht vor allen Dingen wirklich um die Kultur der anderen Leute, die diesen Klang von Heimat und unsere Kultur ausmachen. Und das sind eben teilweise auch Leute, die man medial nicht so auf dem Radar hat. Man bewegt sich dort in der Ausstellung wirklich durch den Raum und kann ganz, ganz viele dieser Menschen über das Hören erleben. Also sind überall so kleine Kopfhörer und sowas mhm. angebracht. Und man macht im Prinzip eine Klangreise durch Sachsen und je nachdem, in welcher imaginären Region man ist, kann man den Klang der Region dann hören.
0: Okay, also lohnt sich auf jeden Fall. Wie lange gibt es die Ausstellung oder wie lange ist die im, in den staatlichen Kunstsammlungen?
1: Bis zum 22. Oktober und ich will auch, ihr könnt mir gerne über Instagram und Facebook schreiben, wenn ihr Lust habt zu kommen, weil ich will auf jeden Fall immer mal wieder auch eine persönliche Führung machen und mhm. mal ein paar Musikstücke spielen. 22. Ok bis zum 22. Oktober Museum für Sächsische Volkskunst in Dresden,
0: staatliche Kunstsammlungen. Also ab in die DMs von Felix Räuber. <lacht> Okay, gut. Ähm, hey, wir könnten wahrscheinlich noch sehr viel länger plaudern. Ähm, ich habe noch eine Frage oder zwei Fragen zum Abschluss an dich. Und zwar, was bedeutet Glück für dich? Also ich kann es so ein bisschen ahnen, weil man hat schon so ein paar Ansätze gehört in, dein, in deinen Ausführungen. Aber genau, was bedeutet Glück?
1: Dann machen wir doch das Ratespiel. Ich würde die Antwort geben und danach äh, gibst du die Antwort, was du glaubst, was ich hätte an, geantwortet. Ja, darauf. Ja, ja. <lacht> Okay, das ist eine große Frage, krass. Es ist vielleicht so ungefähr wie, okay, ähm, was bedeutet Liebe für dich? Das ist ja so was super Philosophisches und irgendwie Ganzheitliches. Ähm, für mich ist die Antwort, was Glück bedeutet, situativ. Also ich könnte es dir morgen, glaube ich, anders beantworten als heute. Mhm. Äh, und ich habe einen direkten Impuls gehabt und den würde ich dir kurz einfach veräußern. Für mich ist Glück, wenn ich es schaffe, die Zeit zu verlangsamen. Und Zeit zu verlangsamen schaffe ich, indem ich möglichst wenig tue. Weil in dem Moment, wo ich sehr wenig tue, und das, damit meine ich auch nicht irgendwie passiv Handy konsumieren, sondern wirklich nichts tun, habe ich das Gefühl, dass sich der Moment ausdehnt und ich ähm, ein paar Minuten als sich anfühlen können wie Stunden und dann entsteht in mir ein ganz ganz starkes Gefühl von Zufriedenheit und darüber kann ich eine Art Glück für mich erfahren so am meisten habe ich das tatsächlich wenn ich auf Reisen bin zum mhm. Beispiel wenn ich am Meer sitze da das kann vielleicht jeder so ein bisschen nachvollziehen das Meer hat was total ähm, versöhnliches was ganz gleich, gleichmütiges so ähm, da empfinde ich sehr sehr viel Zufriedenheit sehr sehr viel Glück da kann das hat was sehr Tröstendes so also ein Moment wo sich die Zeit beginnt aufzulösen, ist für mich ein Glücksmoment. Für mich ist ein kein gutes Jahr, wo ich das Gefühl habe, das Jahr ist gerannt. Und ich glaube, wir alle sind in diesem, diesem Hamsterrad drin, so. Dann würde ich sagen, da habe ich irgendwie was falsch gemacht.
0: Ja. Also ich hätte ein bisschen in eine andere Richtung gedacht. Ich wäre so ein bisschen in den Ansatz gekommen, den Moment für dich als Künstler, als Musiker mit genau deinen Songs die Messages nach außen zu bringen, zu teilen und dann aber auch zu wissen, okay, es kommt an. Ja. Weil man hat ja immer so ein bisschen diesen, diese zwei Teile als Musiker, du machst und tust, bist in deinem Keller, in deinem Proberaum, egal wie gut deine Musik ist, ist, die kommt nicht bei den Leuten an, weil sie es einfach nicht genau das gleiche fühlen, was du halt gerade versuchst zu transportieren, egal vom Inhalt, also ja. halt vom so stilistischen Mittel her. Und ich glaube, das ist was, wie bei jedem Künstler, egal ob ich ein Bild male, ob ich ein Video erstelle, ob ich ein Gedicht schreibe und so weiter und so fort, wenn das, was quasi der künstlerische Ansatz war, auch verstanden wird. Das zum, also auf jeden Fall, das Gefühl kenne ich total, äh
1: würde, hätte ich jetzt morgen so beantworten können. Heute war eine andere Antwort. Ja, ja. <lacht> und dazu möchte ich aber ein was kurz sagen. Also für mich, für mich ist diese Dankbarkeit, mit der du das ja beschreibst, ne? Also man ist dankbar dafür, dass, oder ich bin dankbar dafür, dass Leute sich das anhören. Ich bin total dankbar dafür, dass ich überhaupt jetzt hier sitzen kann, zum Beispiel so. Ja, ja. Also es ist für mich nicht selbstverständlich, dass überhaupt irgendjemand diesem Interview folgt. Wir alle sind konfrontiert mit eigenen Problemen, so. Warum sollte mir zugehört werden? So, das ist mhm. für mich nicht selbstverständlich und dafür möchte ich allen, die heute hier sitzen, dafür möchte ich dir, Pierre und Patrick, der die ganze Zeit die Kamera auf uns <lacht> hält, währenddessen danken, dass ich die
0: Möglichkeit bekommen
1: habe.
0: Ja, ich glaube auch dieses ähm, dieses Teilen, ähm, ich glaube, das wird heutzutage oftmals vernachlässigt, dass man eigentlich die Möglichkeit hat, vielleicht auch glückliche Momente mit anderen zu teilen. Deswegen habe ich so ein bisschen in die Richtung gedacht. Okay, bleiben wir beim Thema Glück. Ähm, passend zum Podcast. Was würdest du mit einer Million Euro machen?
1: <lacht> mit einer Million Euro? Mit einer Million Euro. Wow, ja krass, also da gibt es auf jeden Fall natürlich den die Stimme in mir, die eben teilen möchte und spenden möchte. Mhm. Ich glaube, wahrscheinlich würde ich irgendwie in diese Richtung mitdenken. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, gibt es auch in mir eine egozentrische Stimme, die da was für sich machen möchte mit so. Mhm. Und äh, dadurch, dass ich dieser Frage nicht, äh, dass sie sich für mich jetzt nicht als realistisch gerade darstellt, kann ich das ja so ganz aus der von der Leber her weg beantworten. Ich glaube, wenn ich dann die Verantwortung des Geldes auf einmal spüren müsste, Gott sei Dank, dass ich sie nicht tue, dann äh, müsste ich wahrscheinlich noch mal härter mit, in mir, in, mit mir ins Gericht gehen. Aber es wäre wahrscheinlich irgendwie so beides. Ja, so beides. Das ja. eine wäre so was sehr solidarisch teilendes, das andere wäre was Egozentrisches, was so der eigenen Kunst und Verwirklichung und vielleicht nur einen schönen Lebensort, einen Creative
0: Space, ja. keine Ahnung. Ja, aber ich ja. Glaube, der, der Mix macht es dann auch aus. Genau.
1: Hey,
0: aber,
1: ja, ja also, aber genau, also, ja, erster Eindruck.
0: Ja, ähm, Last but not least, was möchtest du unserer Community noch sagen, ähm, jetzt zum Abschluss des Podcasts?
1: Wer ist denn eure Community? Generell,
0: alle Menschen da draußen, die uns jetzt hören, alle Menschen, die äh, den Felix vielleicht kennen, nicht kennen, alle Hörer des Podcasts oder vielleicht auch jemand, der bei Spotify zufällig über das Cover stolpert und sich denkt, okay, höre ich rein. Das ist jetzt die Möglichkeit zu sagen Callout.
1: Also da würde mich natürlich erstmal äh, interessieren, wer das ist. Also gerne schreibt einfach, was ihr macht, wer ihr seid, äh, was euch bewegt so. Vielleicht ja, ja. einfach an euch als Plattform, aber auch gerne an mich mhm. einfach. Dann kann ich das ein bisschen besser einschätzen. Und generell ähm, ja, also ich lebe ein Leben, was sehr von Sch äußeren Unsicherheiten ausgemacht wird. Ich beschäftige mich viel damit, ob der Beruf zum Beispiel des Content-Erstellens und des Musikers überhaupt noch in fünf Jahren überhaupt noch irgendjemand interessiert, weil es AI komplett übernommen haben wird. Also mittlerweile bin ich ja recht von überzeugt, dass das wirklich, dass ich mich mit Veränderungsfragen beschäftigen muss und trotzdem muss ich sagen, als ich vor 25 Jahren angefangen habe, das zu machen, hatte ich keinen Plan, wie das geht und mhm. ich bin immer noch hier. Insofern, das kann ich mitgeben, wenn ein Impuls so stark ist, dass man es tun soll, dass man das Gefühl hat, da ist was, da ist eine starke Stimme in, in einem, dann folgt dieser Stimme und geht für diesen Weg, auch wenn ihr noch nicht genau wisst, wo der hinführen wird.
0: Also ich bin zum Thema AI ein Stück weit bei dir, aber umgedreht würde ich da auch den Drive ein bisschen rausnehmen, weil wir haben uns da letztens lange drüber unterhalten. Ich glaube, es ist ein Unterschied, ähm, kreativ gemachte Kunst, egal ob Video, Bild oder Audio, zu sehen, zu hören, als dass alles irgendwie von einer AI erstellt wurde. Also Musik, ich weiß, was du meinst, es gibt mittlerweile Plattformen, die schon wirklich on point produzieren, aber gerade im Bild- und Videobereich sehe ich es irgendwie gar nicht aktuell, weil ich glaube, dass wir dann irgendwie in eine konsistente, plastische Richtung irgendwie gehen. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
1: Genau, also ich glaube, du sprichst so das Generische an, dass es halt wirklich genau. so ein bisschen so tot wird. Ja. Äh, ja, ich glaube, die Fragen sind einfach noch nicht zu Ende gedacht. Also vielleicht genau so richtig den Drive ein bisschen rausnehmen, das macht schon Sinn, weil niemand weiß, wie es sich wirklich auswirkt. So Und und ich glaube, ganz unabhängig davon habe ich ja irgendwie, oder ist glaube ich, jeder, der sozusagen einer kreativen oder einem schöpferischen Teil in sich folgt, mhm. dieser Teil bleibt immer heilig. So Und ganz unabhängig davon, ob sich irgendjemand dafür interessiert oder nicht. Der Moment des Machens, des Prozesses, des in Kontakt treten mit anderen Leuten darüber, so der bleibt immer heilig, der
0: wird immer unangetastet bleiben und ähm, da vertraue ich drauf. Das ist ein super schönes Schlusswort, weil genau der Punkt, ähm, den kann halt keine AI einfach ersetzen. Dieses dieser gemeinschaftliche kreative Prozess, auch mit vielen. Okay, ähm, lassen wir, gehen wir lieber in die andere Richtung, halt einfach dieses Entstehen an sich. Und deswegen ist es gar nicht mal so schlimm da draußen, wenn ihr jetzt mal für irgendeine kreative ähm, Aktion ein oder zwei Wochen länger braucht. Ich glaube, das Endprodukt ist das, was wichtig ist. Hey Felix, ich danke dir sehr für deine Zeit. Ähm, ich würde mich freuen, wenn es mal passt oder wir uns nochmal über den Weg laufen. Vielleicht gibt es dann irgendwie eine zweite Folge und wir philosophieren mal darüber, ähm, wie es musikalisch bei dir weitergegangen ist. An euch da draußen, danke fürs Zuhören. Wie gesagt, wenn jemand mit Felix Kontakt aufnehmen will, gerne in die DMs sliden. Ähm, Website felixräuber.de, richtig? Felixroeber.com. Okay. Ansonsten Social Media, ähm, Instagram. Felix Räuber, so wie der Räuber im Wald. Alles klar. Ähm, unsere Socials kennt ihr. Wer sie nicht kennt, einfach Sachsen bei Instagram, bei Facebook und auch bei YouTube, ähm, Spotify, Apple Music, wo auch immer ihr reinhören wollt. Ich bedanke mich fürs Reinhören, fürs Zuhören. Wir hören uns demnächst. Äh, eine schöne Zeit euch. Alles Gute und Felix, dir viel Erfolg und ähm, bis bald. Euch allen auch. Danke. Tschüss.